0: Lo encontraron en Ponta Pontapora, una bonita población brasileña cercana a Paraguay, en una zona que aún se conoce con el nombre de La Frontera. Lo encontraron instalado en una casa umbrosa de ladrillo de Rua Tiradentes, una gran avenida con un paseo arbolado en el centro y un ejército de mocosos descalzos que jugaban al fútbol sobre las losas ardientes de las aceras. Lo encontraron solo por más que buscaron durante los ocho días en que permanecieron al acecho sin otra compañía que la de una empleada doméstica que entraba y salía de la casa de vez en cuando. Lo encontraron rodeado de todo lo necesario para llevar una vida confortable, pero ni mucho menos lujosa. La casa era modesta, no mayor que la de cualquier comerciante del lugar, y tenía un escarabajo Volkswagen, salido de las cadenas de montaje de Sao Paulo, en 1983, lo mismo que otro millón de vehículos iguales. La carrocería era roja y brillaba de puro limpio. De hecho, la primera fotografía se la hicieron precisamente mientras enceraba el coche junto a la verja donde acababa el corto camino de acceso a la casa. Lo encontraron bastante más delgado, por debajo de los 100 kilos que arrastraba en su última aparición, con el pelo y la tez más oscuros el mentón más cuadrado y la nariz más respingona. Una sutil operación de camuflaje facial. El cirujano de río que se la había practicado hacía dos años y medio se había venido a compartir dicha información a cambio de un nada módico soborno. Lo encontraron tras cuatro años de búsqueda tediosa pero diligente, cuatro largos años de callejones sin salida y pistas falsas, de tirar por la borda un dinero ganado honradamente que invirtieron en recuperar un dinero obtenido, según todas las apariencias, de forma ilícita. Pero lo encontraron, y supieron esperar. Al principio se sintieron tentados de actuar de inmediato, de drogarlo y trasladarlo a algún lugar remoto de Paraguay, de capturarlo y evitar el riesgo de ser descubiertos o de despertar sospechas en el vecindario. Sin embargo, y pese a que la exaltación de los primeros momentos los empujaba a poner manos a la obra, al cabo de un par de días los ánimos ya se habían serenado, y todo recomendaba paciencia. Se dedicaron a merodear por Rua Tiradentes, vestidos de manera que se los confundiera con la población autóctona. Bebieron té a la sombra, se resguardaron del sol, comieron helados y hablaron con los chiquillos del barrio sin perder de vista la casa. Lo siguieron cuando iba de compras al centro y lo fotografiaron desde el otro lado de la calle cuando se dirigía hacia la farmacia. Se pegaron a él en el mercado y lo oyeron hablar con el dependiente del puesto de la fruta. Su portugués era casi perfecto. Apenas quedaba el rastro de ese acento que se resiste a abandonar a estadounidenses y alemanes cuando estos se empeñan en dominar una lengua extranjera. La expedición al centro fue breve ya que, una vez habituallado, regresó a casa con celeridad y, sin entretenerse, cerró tras de sí la verja de su propiedad. La excursión bastó, sin embargo, para que pudieran hacerle una docena de buenas fotografías. Su afición al footing no era ninguna novedad, a pesar de que en los meses que precedieron a su desaparición, las distancias recorridas disminuyeron proporcionalmente a su espectacular aumento de peso. Dado el aspecto demacrado que presentaba en aquellos momentos, a nadie le extrañó que calzara de nuevo tenis. Empezó a correr en la misma acera de la Rúa Tiradentes, nada más salir de casa y cerrar la verja de la calle. Tardó seis minutos en recorrer el primer kilómetro, por camino llano y entre casas cada vez más separadas. Al llegar a los límites de la población, las baldosas dejaron paso a la grava. Antes de haber completado los tres kilómetros, Danny Boy ya había rebajado su media en casi un minuto.